0: Hola a todos amantes de las letras y la literatura, soy Mr. S y sean bienvenidos a mi librería. En esta ocasión especial hablaremos de la escritora, dramaturga, docente y periodista cuya muerte marcó la historia de toda Latinoamérica, dejando un gran vacío y siendo una fuente de inspiración hasta el día de hoy. Ella es Alfonsina Storni. La tercera hija del matrimonio de Alfonso y Paulina, bautizada como Alfonsina Storni Martignoni, nació el 29 de mayo de 1892 en Sala Capriasca, la Suiza Italiana. Cuando Alfonsina cumplió los cuatro años, la familia decidió regresar a San Juan. Allí el matrimonio crió a sus cuatro hijos, Romeo, María, Alfonsina e Hidalgo. Su madre bordaba, pintaba y cantaba, era maestra, pero le hubiese gustado ser actriz. Por el contrario, su padre, desde muy joven, sufrió depresión y alcoholismo. Esto marcó a Alfonsina durante el resto de su vida. De hecho, uno de los primeros poemas que escribió estuvo centrado en la tristeza de la vida que ve alrededor y en la muerte. Ella tenía 12 años cuando escribió este poema. Era una niña tan distinta que su madre vio en ella cualidades diferentes de las de sus hermanos y fue a la única a la que escolarizó. Storni, también conocida por los seudónimos Tao Lao y Alfonsina, siempre reconoció ser una mente varonil encerrada en un cuerpo de mujer a la cual le dolió haber nacido mujer. Dedicó su existencia a la lucha contra las desventajas y discriminaciones de las mujeres con una profílica obra como escritora y también como periodista. Pasó a ocupar un lugar destacado en el panorama literario hispanoamericano, por la fuerza en la que aparece en sus versos la afirmación de una mirada femenina sobre el mundo. La obra poética de Alfonsina Storni se divide en dos etapas, la primera caracterizada por la influencia de los románticos y modernistas, y podemos citar algunas de sus obras como La inquietud del Rosal, El dulce daño, Irremediablemente, languidez y ocre, escritos entre 1916 y 1920. La segunda etapa, caracterizada por una visión oscura, irónica y angustiosa, se manifiesta en Mundo de Siete Pozos y Mascarilla de trébol, que fueron escritos en 1934 y 1938, respectivamente. Y antes de conocer más de Alfonsina y sus poemas, debemos conocer qué es el modernismo. Y para esto voy a citar el artículo de la especialista en artes, literatura comparada e historia, la licenciada Andrea Imaginario y también parte de la investigación de Jerko Moretti. El modernismo fue un movimiento literario que tuvo su origen en Hispanoamérica en 1885 y se extendió hasta 1915 aproximadamente, que se centraba en la poesía, siendo ésta el género más sobresaliente. Desde Hispanoamérica llegó a España, lo que lo convierte en el primer movimiento en invertir el flujo de las influencias estéticas. El modernismo tenía ciertas particularidades las cuales vamos a comparar con las poesías de Alfonsina. Una de ellas, la primera, sería el diálogo entre melancolía y vitalidad, que se vinculaba con las demás artes, pues construía una estética a partir de la vocación de imágenes sensoriales. Un ejemplo de esto es su poema Sábado, que dice Me levanté temprano y anduve descalza, por los corredores bajé a los jardines y besé las plantas, absorbí los vaos limpios de la tierra tirada en la grama. Aquí podemos notar un poco acerca de las imágenes sensoriales que nos da Alfonsina a través de esos versos. Andar descalzas por los corredores, besar las plantas o absorber los vaos limpios de la tierra, por ejemplo. Lo segundo es la búsqueda de la musicalidad. Ahora la palabra está más ligada a su sonoridad y resonancia que a su significado mismo. Y eso lo vamos a ver en su poema vida mis nervios están locos en las venas la sangre hierve líquido de fuego salta mis labios donde finge luego la alegría de todas las verbenas como pueden ver tienen cierta musicalidad gracias a la rítmica que se le da. entonces tenemos rimas como en las venas con verbenas luego fuego con luego entonces tiene cierta musicalidad cierta rítmica que se le dan a los poemas Luego tenemos el preciosismo y perfección formal, en la cual tenían bastante cuidado en todos sus detalles. Detalles como el conteométrico, la rítmica y la rima como tal. Y podemos ver un ejemplo en su poema Dulce Tortura. Polvo de oro en tus manos fue mi melancolía, sobre tus manos largas desparramé mi vida. Mis dulzuras quedaron a tus manos prendidas, ahora soy un ánfora de perfumes vacía. Analizando esta primera estrofa de este poema, podemos ver que el conteo métrico en cada verso es igual a 14. Al igual que tiene una perfección formal en la rima, por ejemplo con melancolía, vacía, mi vida y prendidas, esto le confiere justamente al poema un preciosismo. La perfección formal y el preciosismo siempre van a ir de la mano y eso era lo que estos poetas y en este caso Alfonsín Sormi siempre buscaba. Luego tenemos igual formas poéticas particulares que se les atribuían a estos poemas como la aliteración frecuente, que la aliteración consiste en la repetición de uno o varios sonidos dentro de una misma palabra o frase. Un ejemplo de esto es el divino amor, que dice, te ando buscando amor que nunca llegas, te ando buscando amor que te mezquinas. Son los dos primeros versos y podemos ver, por ejemplo, ando con buscando en, en los dos primeros versos, justamente es una literación. Luego tenemos la exacerbación del ritmo, en donde vamos a ver cómo la rítmica dentro de los poemas eh, del modernismo, y en este caso de Alfonsina, realmente son muy marcados. Y para eso vamos a leer dos estrofas del poema Tú me quieres blanca. Tú me quieres alba, me quieres de espumas, me quieres de nácar que sea de azucena, sobre todas casta, de perfume tenue, corola cerrada, ni un rayo de luna filtrado me haya, ni una margarita se diga mi hermana, tú me quieres Nivia, tú me quieres blanca, tú me quieres alba. Como podemos ver la rítmica dentro de estos poemas de la mayoría, esta exageración del de ritmo que se le da. Luego no tenemos los temas comunes que se tocaban en, en el modernismo y también que eran comunes en el romanticismo, que son la melancolía, la angustia, la evasión de la realidad, el amor, etc. Y poemas de Alfonsina Stormi que nos hablan justamente de todo eso son La noche divina, Soy esa flor, Melancolía, Buenos Aires y muchos otros. Pero, ¿por qué estos temas eran lo que abordaban los poetas en esta época? Bueno, pues para eso debemos conocer un poco sobre el contexto histórico del modernismo. Y bueno, vamos a ver un poco de historia. Y es que estamos en la industrialización del siglo XIX, que fue rápidamente asimilada por los Estados Unidos de América, ya independizada, cabe recalcar, cuyo crecimiento político y económico muy pronto se derivó en una política imperialista. Sin embargo, en los países hispanoamericanos, la independencia obtenida en el siglo XIX respecto a España no trajo ninguna transformación de la estructura social ni un rediseño económico. Entonces debemos entender que esa generación estaba marcada por la convulsión mundial, la inestabilidad política, la movilidad vertiginosa y la indefinición ideológica. Todo era totalmente incierto. Entonces es así pues que surgió un sector de la sociedad que ocupaba los rangos medios que tenía una intelectualidad especializada, normalmente ajena a la política y se ocupaba estrictamente del oficio de la escritura, de la enseñanza o del periodismo. Y bueno, este escenario permitió de alguna manera una autonomía de la literatura hispanoamericana respecto al condicionamiento social y político. Y bueno aquella generación, sensible como era, resintió el positivismo europeo y reaccionó frente a este. Es por eso que uno de los temas era el escape de la realidad o la melancolía, el resaltar que no todo en la vida es bello, sino que la vida es dura y que te puede dar golpes insoportables. Y es así que tenemos poemas de Alfonsín Stormi como Queja o Frente al mar o El hijo de un avaro. Storby no solamente era poetisa, como ya lo habíamos visto antes, también enseñaba, fue directora de colegio y también hizo incursiones en la dramaturgia. En 1927 estrenó en el Teatro Cervantes El Amo del Mundo y en 1931 aparecieron dos farsas politécnicas. En 1936 también colaboró en el cuarto centenario de la Fundación de Buenos Aires con el ensayo desobillando la Raíz Porteña. En su lucha por conseguir igualdad para las mujeres, tenemos los poemas como Tú me quieres blanca, así o La loba. Esos poemas son fiel representación de la lucha que tenía Alfonsina Storni en ese tiempo. Ella fue madre soltera en una época que socialmente era inaceptable o reprochable. Sin embargo, ella no se dejó avasallar y puso a relucir su espíritu feminista también expresada en su lírica. Estorne logró vencer la adversidad, trabajando y formándose de manera incansable, y logró ser reconocida en un mundo de hombres por su escritura y sus ideas. Con voz propia, irónica y crítica de la sociedad de la época, rompió con los estereotipos de la mujer casada dependiente del marido, incitando a la reflexión de sus lectoras en sus columnas periodísticas de La Nación y Crítica. También publicó en varias revistas durante toda su carrera, al igual que publicó muchos libros. En 1935, mientras Alfonsín Stormi estaba en el mar, una ola la golpeó en el pecho, dejándola con un dolor inmenso incluso que se desmayó. En ese año le diagnosticaron cáncer de mama y tuvo que someterse a una intervención quirúrgica, lo que provocó una mutilación tanto física como emocional. Durante los siguientes años, Alfonsina afrontó varias pérdidas de sus amigos, en 1937 Horacio Quiroga se quitó la vida, poco después lo haría su amigo Leopoldo Lugones y al año siguiente la hija de Horacio Quiroga también se quitaría la vida. Posteriormente a eso, Alfonsina comenzó a llamar al mar en sus poemas y habló sobre el abrazo del mar y la casa de cristal esperándola allí en el fondo. La propagación del cáncer, los dolores físicos y el impacto emocional en su estado anímico forzaron a Alfonsín a tomar la decisión de despedirse de su hijo Alejandro. Dejó una carta para él, un poema para publicar en el diario La Nación y una declaración para la policía pidiendo que no se culpe a nadie de su muerte. El 25 de octubre de 1938 Alfonsina Storni se arrojó del espigón del Club Argentino de Mujeres a 500 metros sobre el nivel del mar en la playa La Perla de la ciudad de Mar de Plata Su último poema inspiró la famosa canción Alfonsina y el mar interpretada por Mercedes Sosas y una nueva versión por Natalia La Forcada. Su último poema titula Voy a dormir y dice Dientes de flores cofia de rocío, manos de hierba, tú, nodriza fina. Tenme prestas las sábanas de rosas y el edredón de musgos escardados. Voy a dormir, nodriza mía, acuéstame. Ponme una lámpara a la cabecera, una constelación, la que te guste. Todas son buenas, bájala un poquito, déjame sola, oyes romper los brotes. Te cuna un pie celeste desde arriba, y un pájaro te traza unos compases, para que olvides, gracias. a ah, un encargo, si él llama nuevamente por teléfono, le dices que no insista, que he salido. Alfonsina, una mujer que no tuvo miedo a expresar sus ideas, y que causó un gran impacto a través de sus letras, desde su niñez hasta su muerte. Han pasado 128 años desde su nacimiento y 83 desde su fallecimiento. Y Alfonsín aún sigue impactando la vida de muchas personas. Y es una inspiración para nosotros de fuerza, valentía y superación. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó este podcast y quieres saber un poco más, te dejo en la descripción igual un enlace a la biografía de Alfonsina Storming completa. Al igual que puedes buscar sus poemas están en internet para que te los puedas descargar y los puedas leer. Realmente es una poesía muy hermosa y que te hará pensar, te hará analizar y en el contexto que ahora conoces sabrás de qué está tratando la poesía. No se olviden seguirme en mis redes sociales, en Instagram, en YouTube. El día de mañana tendremos un video justamente hablando sobre el último poema de Alfonsines y la canción Alfonsina en el mar con Mercedes Sosas y Natalia Laforcade, el suicidio y por qué los poetas anteriores se suicidaban tanto. Entonces es un, un tema muy interesante que lo vamos a hablar en la plataforma de YouTube. Así que los invito a que vayan allá el día de mañana y pues puedan aprender un poquito más sobre Alfonsina y el impacto que ha tenido desde hace 120 años. Muchísimas gracias por pasarse por mi librería.